0: שלום שלום וברוכים הבאים לעשר דקות של עיון בענייני פורים. הפעם נחל לעסוק בנושא חדש, נחל לעסוק במצוות הפורים, מצוות היום, מעבר למצוות קריאת המגילה שבה התרכזנו בפעמים הקודמות, מצוות משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת היום. והדברים שנתחיל לעסוק בהם בפעם הזו מיוסדים על מאמר שכתב מורי וחמיר עב' דוד הנשקה, מאמר קצר בקוטלנו, שנכתב לפני כמה... עשרות שנים, וכמובן מי שיעיין במאמר במקורו, ימצא את הדברים בהרחבה הרבה מעבר למה שהתבאר כאן. עסקנו בפעם הקודמת בברכת שהחיינו, שלדעת רישונים אשכנזיים, פסק הרימה וכך המנהג האשכנזי עד ימינו, ברכת שהחיינו מברכים לא רק בקריאת המגילה בליל פורים, אלא גם ביום הפורים. הפוסקים בסימן תרצ"ב, המגן אברהם ועוד, כתבו שכאשר מברכים שהחיינו על קריאת המגילה, צריך לכוון לצאת ידי חובת ברכת שהחיינו גם על שאר מצוות היום שיהיו בהמשך היום, משלוח מנות, סעודת פורים, מתנות לאביונים, שהרי גם הם מצוות, ועל המצוות הללו לא תקנו באופן מיוחד ברכת שהחיינו. ואדרבה, במנהג האשכנזי שמברכים ברכת שהחיינו שוב ביום, אפשר להרוויח, לכלול. את שאר מצוות היום שהאדם יקיים לאחר קריאת המגילה ביום. לכוון שהחיינו של קריאת המגילה בלילה שהוא כל כך רחוק מהמצוות שהתקיימו ביום זה לא כל כך שייך ולכן צריך לכוון בברכת שהחיינו של היום כי זמן המצוות הללו הוא דווקא ביום. באמת הדברים הללו של המגן אברהם ופוסקים נוספים שמביאים את זה מעלים בעצם שאלה יסודית הרבה יותר. מדוע צריך לכוון לצאת ידי חובה בברכת שהחיינו כאשר קוראים את המגילה בבוקר? ולמה לא תקנו חכמים פשוט לברך שהחיינו כאשר מקיימים את מצוות משלוח מנות בפועל? יתר על כן, האחרונים שואלים עוד יותר, מדוע לא תקנו בכלל ברכות על שאר מצוות היום? כל מצווה שאדם מקיים, גם מצווה מדברי חכמים, אדם מברך לפניך את המצוות. מדוע לא מצינו על משלוח מנות, מתנות לאביונים, אולי גם על הסעודה, ברכה מיוחדת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על משלוח מנות. השאלה הזו מחייבת איזושהי העמקה ומחשבה, אולי יש פה עניין מהותי שבגללו אין בכלל ברכות על המצוות הללו. לא ברכת המצוות ולא ברכת שהחיינו. הרמב״ם בתחילת הלכות מגילה וחנוכה, הרמב״ם כולל את הלכות מגילה וחנוכה בקובץ הלכות אחד, מתנסח בצורה שמעצימה, אפשר לומר עוד יותר, את השאלה הקודמת. הרמב״ם כותב שבהלכות מגילה וחנוכה יש שתי מצוות. שתי מצוות עשה מדברי סופרים. הרי בכל קובץ הלכות הרמב״ם פותח במין הקדמה קצרה שבה הוא מונה את המצוות שפרטיהן התבערו בהלכות אלו. בהלכות מגילה והחנוכה אין מצוות עשה מהתורה, אבל יש מצוות עשה מדברי סופרים. כמה מצוות? שתיים. מדוע שתיים? מקרא מגילה והדלקת נרות חנוכה. נשאלת השאלה, לאן נעלמו שאר מצוות יום הפורים? הרמב״ם פותח את הלכות מגילה, פרק א', הלכה א', קריאת המגילה בזמנה, מצוות עשה מדברי סופרים. ומה אם לשלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת היום. מדוע כל אלה? לא נחשבים גם כן למצוות עשה מדברי סופרים. דבר מעניין הוא שהשאלה שיש לשאול על הרמב״ם אפשר לשאול על המגילה <מגילה> עצמה, מגילת אסתר, בצורה קצת הפוכה. מי שיעיין במגילת אסתר עצמה לא ימצא בכלל במגילה עצמה את מצוות קריאת המגילה. כתוב שכתבו את המגילה על ספר. אבל כשישנה תקנה לקרוא את המגילה בפורים, זה לא מופיע במפורש במגילה. משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה, ימי משתה ושמחה, הדברים הללו מופיעים כמה וכמה פעמים ועוד נראה בהמשך את הפסוקים, אבל קריאת המגילה לא מופיעה. באמת, הרמב״ם בהקשר הזה הוא אמנם הפוך במובן מסוים מהמגילה, אבל למי הוא מתאים? הוא מתאים למקורות התנאיים. במשנה, בתוספתא, במקורות התנאיים המרכזיים שעוסקים בענייני פורים, מצוות קריאת המגילה נידונה בהרחבה, הרחבה גדולה, אבל משלוח מנות, מתנות לאביונים, ימי משתה ושמחה, כל הגדרים של הדברים הללו כמעט ולא התבהרו, כמעט ולא הוזכרו, מתנות לאביונים הוזכר פעם אחת במשנה, ממש בדרך אגב, במשנת... אין בין הדר הראשון לאדר הראשון, אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים. לא דנים בגדרים של המצווה, בשאלה מתי חייבים בדיוק, מה עושים, כמה עושים. יש איזשהו היפוך בין מה שמופיע במגילה עצמה, לבין מה שמופיע במקורות התנאיים, ולאחר מכן ברמב״ם. במקורות התנאיים וברמב״ם נראה כאילו המצווה היחידה בפורים היא קריאת המגילה. ונראה שההסבר לדבר הזה מופיע במגילה עצמה. לקראת המגילה, ישנו פסוק שדורש איזשהו הסבר. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר הם על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. מהי ההשוואה כאן בין קיום ימי הפורים האלה בזמניהם לבין מה שהם קיימו על נפשם ועל זרעם את דברי הצומות וזעקתם? מי הם הצומות הללו? ומה ההשוואה בין דברי הצומות לבין ימי הפורים? ובדבר הזה ישנם כמה פירושים. היבן עזרא בספר זכריה, בפרק ח', בפסוק שעוסק במקור לארבע הצומות, ארבע הצומות שמדברי קבלה כמובן, שצמים במהלך השנה, תשעה באב, י"ז בתמוז, צום גדליה ועשרה בטבת, אומר היבן עזרא פירוש לפסוק שלנו, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם, ככה פירושו. שקיימו וקיבלו על נפשם ימי הפורים לשמוח בהם, אף על פי שלא ציוו מהנביאים, רק הבנים הם חייבים לעשות מה שקיבלו אב... אבותם. כאשר קיבלו על נפשם דברי הצומות האלה, הארבעה הנזכרים. אומר אבן עזרא, נקודת המכנה המשותף שבין קריאת המגילה לצומות, הם שיש כאן דבר שיסודו בקיימו וקיבלו על נפשם. כפי שאת הצומות קיימו וקיבלו על נפשם, ומכוח זה חייבים גם הדורות אחריהם, כך גם את מצוות הפורים קיימו. אנשי, האנשים שחוו את הנס, קיימו על נפשם את מצוות הפורים, ובניהם המשיכו והתחייבו לקבל, לקיים את הדברים מכוח מה שקיבלו אבותיהם, ולא היו מפי נביא. יוצא אם כן, לפי אבן עזרא, שמצוות הפורים, לא התחייבנו בהם מלמעלה ללמטה, אלא מלמטה ללמעלה. ומכאן הלאה אל הדורות הבאים, ובאמת שהדברים מדויקים גם בפסוקי המגילה קודם לכן. ודאי בשנה הראשונה זה מפורש בפסוקים, באופן ספונטני קיימו היהודים את מצוות הפורים, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב. לאחר מכן, לאחר נס המלחמה, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. לא כתוב בשום מקום שציוו אותם. כתוב כמה פעמים שהם קיבלו על עצמם לעשות את זה. אמנם לאחר מכן מתואר שמרדכי כותב, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום ארבע לחודש אדר ואת יום חמישה בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם. מרדכי שולח שהם יקיימו את מה שהם התחילו לעשות בעצמם. אבל בסיום, כאשר כתוב שהם באמת עושים את זה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, כתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. יש כאן שוב קבלה, קבלה להמשיך את מה שהם התחילו. נראה שמרדכי זירז אותם. לקיים את מה שהם התחילו לעשות, אבל יסוד החובה לא הייתה על ידי איזושהי תקנה שמרדכי תיקן באותו הדור שכולם יהיו חייבים לקיים את המצוות. ויש כאן איזושהי כתיבה שעוררה את הציבור, את הקהילות, להמשיך לקיים את מה שהם כבר נהגו מעצמם. ונראה אם כן, שאפשר לגלות את הסוד לגבי היחס בין מצוות עשה מדברי ספרים של קריאת המגילה לבין שאר מצוות הפורים. מצוות קריאת המגילה היא היחידה שלא מופיעה בפסוקים, כי היא באמת בה נצטוו מפי נביא, מפי אנשי כנסת הגדולה. ראינו את דברי עטורי אבן, שזה מפי רוח הקודש, דברי קבלה. זו מצווה של ממש, מצווה מדברי סופרים, עם גדרים, עם הלכות, עם תקנות קבועות, איך בדיוק מקיימים אותה, לפי הגדרים של חז"ל. לפני מצווה כזו, יש ברכת המצוות, יש ברכת שהחיינו. אבל שאר מצוות היום, הן לא ממש מצוות. משהו שמחייב את האדם מבחוץ, מחייב את הציבור מבחוץ, תקנה שמתקנים. יש כאן איזושהי התפרצות, התפרצות של שמחה, התפרצות טבעית, קיום טבעי שקיימו היהודים מכוח תחושת הרווח וההצלה של אותם הימים. קיום טבעי שגם הדורות הבאים אחריהם הסכימו וקיבלו על עצמם לקיים מעצמם, להמשיך את מה שקיבלו על עצמם הדורות הראשונים. לא מצווה של ממש שיש כאן, אלא קב, קבלה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. ועל מצווה מעין זו, אין ברכת המצוות. לא מדובר על איזשהו טקס דתי, איזו מצווה שלפניה אומרים לשם ייחוד, אלא יש כאן דווקא דבר שנובע מתוך איזשהו פרץ טבעי. והרעיון הזה, אפשר לדייק אותו מתוך הלכה נוספת של הרמב״ם. הרמב״ם, כשהוא בא לנסח את שאר מצוות, הדברים שקיבלו עליהם בשאר העניינים של פורים, כותב הרמב״ם מצוות יום ארבעה עשר לבני כפרים ועיירות, ביום חמישה עשר לבני כרכים, להיות יום שמחה ומשתה ומשלוח מנות לרעים ומתנות לאביונים. אין כאן מצווה לתת משלוח מנות, מצווה לתת מתנות לאביונים, אלא זה אופיו של היום, מצוות יום ארבעה יום הפורים מתאפיין בכך שהוא יום של משתה ושמחה, ממילא, מעצם טבעו של היום. יש מציאות של משתה ושמחה, יש מציאות של משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. יש איזושהי התרחבות, איזושהי התפרצות, איזושהי יציאה החוצה של שמחה, של נתינה וקבלה מאדם לרעהו, שמחה ומשתה ויום טוב. בפעם הבאה נרחיב מעט יותר ביסודן של המצוות, או לא ממש מצוות, של משלוח מנות ומתנות לאביונים, ונראה איך מתוך עיון בפרטים ההלכתיים, שהתקבלו בסופו של דבר, על פי מה שקיימו וקיבלו עליהם, היהודים, עליהם ועל זרם, במצוות הללו, איך הפרטים הללו מתאימים ומתחברים לרעיון שאין כאן איזו מצווה שצריך לצאת בידי חובה, אלא יותר פרץ, פרץ של שמחה, פרץ של התרחבות, שבירת המחיצות בין איש לרעהו.